0: 大家好，欢迎大家收听本期的聊聊。呃，这期在用这个呃喜马拉雅 FM 在录这个声音的时候，我发现它加了一些效果，还挺有意思的。然后我觉得可以时不时拿来，比如说做一些这个呃有意义的这个后台背景，然后你可以听到这个有意思的这个音效吧。我觉得它这个 APP 现在越做越好了，包括它这个前期的背景音啊。你可以去选，可以去控制，好吧？简单说一下，然后我现在回到一个正题，聊聊本期的这个聊聊，呃，关于这个香港啊、呃，我的一些感触。啊，听到了，有掌声啊！嗯、呃，香港的这个事情是这样，就是我最近在看那个。高晓松在采访成龙大哥的时候，说了一段事情，就是说在这个香港回归前和回归后，他们这个香港做这个电影演员的人，非常的这个，就是怎么说呢，更自由了。尤其他说回到大陆内拍电影更舒服，为什么呢？就是、在香港有黑社会的原因，然后回归前呢，黑社会就是差不多只手遮天那种状态，然后回归后。收敛了，然后整个的这个情况就会就怎么说呢？整个演戏份和环境好很多。这让我想起一个事情，呃，其实香港这个城市怎么说呢？就是断断续续有一些各种各样的片段在我脑海里。呃，我去那儿待过、呃，比较短的一段时间，然后也有认识的人去那儿，然后干一些七七八八的事情。那我在本期的聊友里我们就。慢慢的聊过来，主要呢，香港给我这个印象就是，如果不是它本岛啊，因为我们知道香港其实是像像有小小岛，然后还有靠近大陆这一小块地方围出来的。当时，呃，怎么说呢，割让给英国，英国他自己圈了块地方，据说是一张皮，然、呃、当时的那个满清的那个。县官吧，好像是同意说给一张皮的面积，结果这帮人把那一张皮剪成根绳儿，圈出这么一块地方来。然后这个香港本岛的，包括这个香港的这个整个的面积，好像不是第一次敲定的时候就固定下来多大，而是陆续的有那么几次变更之后，到今天这个香港的面积的大小。嗯，我要说对香港什么印象呢？其实如果不算香港本岛的话，其实我。我真的去香港本岛那个那个那个岛上去看，包括富人区，呃，包括一些场景化，我是晚上去的，看不太分明，然后灯火通明吧，就晚上整个是灯火通明，然后很有现代感的那个城市气息。但是呢，不是香港本岛，靠北边的弥敦道那边，你给给你感觉好像比上海要差很多很多，因为在。就是国内的几一些城市里面，像北京、上海、深圳、广州，你去看这个感觉啊，比较的话，其实如果除了香港本岛之外，呃，香港的其他的地方，包括还香港也有农村的地方啊，就比较相对来说比较落后的地方，都很差的。呃，一般人喜欢购物，像比如说在弥弥敦道那边，你甚至于感觉像白沟一样，就是就是。商业的店铺临死之笔倒是不错，人也是摩肩接踵，但总有一种乱糟糟的那种感觉，很破烂的感觉。所以说，呃，我看到就说，不管是很多香港人最后移民，在九七回归上移民跑掉，跑到加拿大来，然后看了加拿大的这些所谓的这个从香港来的人，呃，改革开放之前，中国大陆比较穷的时候，觉得香港是有钱的地方的时候，大家还觉得香港还不错哈。其实你真正后来去看，就是。可能也是跟你自己的实力、国家的实力、整体实力变化强了之后，你再回去看香港，香港其实破破烂烂真的是破破烂烂，没有任何的那个复庶的感觉，只感觉到乱，没有正常的气派的路，然后很道路很拥挤，然后你又突然想到香港曾经这个这个这个地位下降了之后，然后就开始内部闹了这些，就回归之后啊，我就说从经济地方下降之后，他这个为了争取所谓的政治地位。呃，让到里面这帮人闹什么什么什么封封封锁啊，什么这么大乱七八糟的，然后包括闹独立啊，什么等等等诸多事情。其实从整体来讲，我觉得倒不太意外，因为它实际上就是中国大陆呃成长壮大成熟之后的一个一个侧影，或者说,说一个一个小小的表象吧，因为。如果没有香港自己当时呃被英国就是占据的时候，它实行的这个所谓的资本主义制度和这个中国大陆的这个社会主义制度之间的这种鸿沟制度鸿沟，导致了它的这个资源奇缺，因为呃中央当时是想留香港留一个窗口出去跟外界这些被封锁的上有一个沟通的通道，由于这种历史的畸形的这种政治的因素导致了它的这种繁荣是不可长久的。当这种因素反转了之后，香港作为一个真的是弹丸中的弹丸之地，很小，它就不可能存在这个呃优势了。另外一个像我朋友，他去做这个，在国内他在做那个呃 IBM 的电脑的那个售卖，他一般售卖什么像二手的这种服务器啊、笔记本啊，然后包括一些工工作站啊等等，他进了很多水货，呵呵从哪儿来的都是从香港的这个。这个这个走私，呃水这种水货的渠道进的，为什么呢？因为香港它这个海关跟中国大陆海关两条线嘛，不是不是一条线，所以说它能从这里面能渔这个利，能渔横这利。其实很多香港人也是从中渔这个利，也是利用这个走私的这个渠道发起来的。包括今天香港你看到的这些所谓的富人，当然我们这儿所所谓的整个社会二八原则。啊。但实际上，我觉得在香港根本不是二八原则，它现在是一九，甚至是零点五对九点五这么这么一个原则，就很少很少的人，他是很富裕的。但相对于香港那个整个拥挤的那个城市的状态的情况下，大量的人口的情况下，大部分人都是不富裕的。虽然说经常说什么香港精神，什么劳作，然后你可以看看现在电影圈，香港电影圈里真正聪明的人，真正聪明的演员，都是往到内陆、到大陆去发展。呃，一直坚守在所谓香港的这这这个这个弹丸中的弹丸之地里面，然后整个的这个城市又这么老旧，呃，不发达的这种情况下，真的是很少真正聪明的。然后，呃，最后呃，说你如果说如果黄连他是挣到钱的了嘛，那都是跑大路，像成龙大哥等等等等，这都是明白人。不明白的还在那儿死晃，甚至还挺那个所谓的徒弟。后来我就想想，这么一个说句不好听的，他要不是原先这个。政治也巨大的洪流的这种情况下，他能获得那么好。然后现在没这种政治洪流的情况下，已经回归祖国了。然后在可见的年、可数的年、年、年份里头，慢慢就是完全由中央来，呃、来来来做统一管理的一个地方。他没有任何优势可以跟上海去做金融的这种方面的这种对抗和对比，因为完全没有任何的这个控制力，也没有任何的这个地域能力。如果说一定要说地域能力，旁边澳门也可以做啊。你香港人没什么好牛的，对不对？然后曾经一度因为你经济实力很好，然后大家觉得这个香港话、学香港话、学粤语还还觉得很牛的一个事情。但现在真正你可以看到，哪怕在海外这些地方说普通话，就像、是、来自大陆的人的这这这种语言、呃，这种才才是更官方的这种，就是官方话嘛，普通话是官方话嘛，这这种话才正正占占据主流。说粤语的这个比例慢慢下降。因为怎么说呢？很早以前的移民里面，这种从广东出来的呀、啊，从从从福建出来的，他们这种话可能还还算是占时间主流。但随着中国大陆实力的强大，正常出来移民的人，不再是像原先那种逃难似的能跑出去那种人的状态的情况下，包括自信度，啊，可以这么讲，后来后期的从大陆移民出来的这些人，选择的能力、经济实力的能力，包括各种方向的能力，都越来越强，自信度也更高。不太像当初，像那种他在英国的这种英联帮的这种控制下的那种心态，其实是比较自卑的。除了他，除非是他那个当时自己本身在香港，或者说是在在澳门，啊，或者说这些这些地方，包括台湾这些地方，他自己就是富豪了，出来他没问题。其实其他的人出来都是多多少少有自卑心理的。这让我想起很多年前我父亲去美国出差，有一个事情挺有意思的，那还是八几年。八十年代初吧，八几年的时候，呃，他说他从美国回回回国嘛，他说是去中国的那个 port， 就是机场的那个那个通道嘛，然后坐他那个、司机给他拉到哪儿？拉到那个中国台湾，也就是当时台湾的那个以为在，有、那个、在这个就美国的那个司机那个脑子里面认为这这是中国，后来找了半天，找才找到一个这个中国民航的一个很比较小的门脸。然后才知道是那是走了中国民航再回来，回到国内，就大家那个机从从走机场走，包括人家老外的印象当中，就感觉当时的那个台湾的那个印象还是一个更好的一个印象，或者说更开放的一个印象。但是现在你再看，一样啊，台湾现在情况是完全一样，跟这个香港的这个事情完全一样。所以说，我觉得包括像成龙大哥他说，在香港这个狗仔队，他他去拍你，随便拍，拍完了之后还说你打我呀，你怎么样啊？但是你在大陆，大陆你干那个事，你试试看，公安部把你灭了才怪。就说你这种黑社会性质，或者说你这种这种流氓群聚的这种这种状态啊，我感觉完全是香港就是一个流氓群聚的一个状态。所以说，很多人都跑掉了，聪明人、有钱人都跑掉了，剩下的是什么？跑不掉的，没有钱的，然后能力又比较差差劲的人，还怂在那个香港岛或者香港那一块地方。真正有钱的又去那个香香港那个所谓的位置最好的那个什么。那个位置最好的那个那个地地区最好的那个地段去买豪宅的这帮人，大大多数香港市民肯定是不可能享受那种状态，对不对？所以说，越来越看，越来看感觉就是说，香港其实随着中国的这个大陆的这个实力越来越上升的香港这个所谓做一张皮或者做一张窗口的这个作用越来越弱化。有很多香港人还自己迷恋或者说迷信自己，还能坚持这个做这个叫什么，呃。呃，作为一个经济窗口，作为一个那个跟世界桥梁什么,什么这么这么个状态，实际上就是太看重自己了。所以说这政治上这胡闹，这个是可以理解的。当这些有利的这些因素越来越弱化了之后，呃，我觉得没有任何优势，香港没有任何优势，香港人也没有什么任任何优势。在今天能看到，就是之所以搞一些所谓政治运动能蹦起来折腾一下这些人，都是生活在比较底层的人。老实讲，都是生活在比较底层的人，他不是。在上一层的层面，不是是像李嘉诚这样的人，不是的。所以说，由于这些情况能看看清楚了之后，我觉得，如果是香港真正读书的人，真正脑子里明白事情的人，应该是搞清楚香港现在是什么样的地位。不要在很牛逼的，觉得觉得自己香港怎么怎么样，如何如何牛，其实不是，真的很惨。你去看看，只要你睁开眼睛去看看中国内陆的城市，你看看上海，哪怕你跨过深圳河去看看深圳，都能了解到。香港已经是怎么说呢？我不说日薄西山吧，我觉得是江河日下是肯定的。由此一些感受吧，就觉得我觉得很有意思，就是不管是从香港的呃人他对香港的一个感受，现在的情况的感受，这是一句实话。也包括去过香港或者能看到我自己的一个感受，还有我朋友的一些看法，或者说从他的这个经营的事情。黄守山就讲，我觉得我们那朋友他去搞这个事情，搞这个水货、水货这个事情，我觉得香港其实、就是一个，突渡港口了，就是说走水货港口，这这很可悲，不是一个正常的一个状态啊。虽然它也有些有些东西，但实际上很多时候，就像以很早以前有人说过嘛，香港其实是文化沙漠嘛。有人说台好像说台湾好像也是这样，这个道理很清楚、很简单，在如此拥挤的一个物理的空间当中，聚集了如此多的人。哎，包括里面有很多印度阿叉，还有这个飞佣啊，什么乱七八糟。尤其你到周末的时候，你看那个公园里聚集了大量的飞佣，你能用得了要飞佣的人是什么人？你想一想，又不是人家什么人。所以说，我觉得这普通香港市民还一天到晚的那个新鲜、热络的样子，我觉得很可笑。首先是城市密度又人人口密度又大，这个人多了，要出幺蛾子这种事的几率也大。所以说，失去了这种。内外，尤其是中国政府的这种大力的支持的这个，其实是一种被动的综合实力支持。我觉得原先中国政府本来是想支持，他这么一闹,越闹，越闹越是得不到支持，然后越要走下坡路。所以说，在这种情况下，我就搞清楚这帮人一天到晚在闹什么。包括最近看到了一些些新闻啊、报道啊、报道前期的一些说法，香港走这种完全的所谓的这种民主，我觉得不现实，或者说他们是。跨在外面的一层皮，这层皮这层衣服穿得好就好，穿的不好要出大问题。希望这个生活在香港当地的这个人呢，对自己有一个自知之明，自己有一个自知之明吧。我觉得谈不上妄自菲薄，妄自菲薄就是说是看不太起自己。香港人总是，香港人觉得自己很牛，很牛逼，但实际上都是傻逼，太傻了，我觉得。搞不清楚这个历史的潮流方向大方向，希望有能听到这个，人、嗯、就宣传宣传我这个观点啊！觉得真是，你要是自己去了下香港之后，你看看那个香港，反正给我的感觉很恶心，不像一个正常的城市，乱糟糟的，真的是乱糟糟。好吧，本期聊,聊就说到这儿。